0: C'è chi parla a Vandera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere, forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia. Il grande piacere oggi di avere in collegamento sempre dall'Italia, una cantautrice, anche un'attrice, una donna di spettacolo a 360 gradi, bravissima, io sono innamorato della sua voce, intanto do il benvenuto a Laura Bortolotti in arte. Laura Valente, benvenuta in Australia Laura
1: <ride> beh è bello venire in Australia anche se virtualmente io non ci sono mai stata per cui mi piacerebbe anche venire buongiorno buonasera a tutti e un abbraccio e grazie per avermi invitato in questa, eh, a fare questo, questo bel, una bella chiacchierata con te
0: sono io a ringraziarti per aver accettato il, il nostro invito allora eh, Laura Uh, io comincerei un po' dall'inizio, so che il tempo non, non ne abbiamo molto perché hai altri impegni Io cerco di essere più sintetico possibile La, la cosa che mi incuriosisce, tu all'inizio uh, suoni la chitarra, insomma impari a suonare la chitarra E da Milano partecipa a un concorso nazionale per cantautrici a Castellana Grotte in provincia di Bari Da Milano Come
1: sei preparato, <ride> bravo, <ride> è vero, è vero, è vero.
0: Ma co- come mai? Da, da Milano a Castellana Grotte?
1: beh era un grande concorso, stiamo parlando dell'81 figurati, 1981 ed era un grande concorso che si faceva in quel periodo um, c'era una parte di questa serata dedicata proprio ai giovani talenti e poi dopo c'era uno spettacolo con, invece con, le, con i grandi, con i grandi eh, big della musica italiana, ricordo che gli ospiti erano tipo Loredana Bertè, Ron cioè era una cosa molto grande, Sì e E andai a partecipare a questo concorso con questa mia amica d'infanzia e cantammo una canzone così, che avevamo scritto noi ma senza pretese, ma in realtà vincemmo questo concorso e poi da lì partì tutta la la storia.
0: E tra l'altro dovete sapere che che Laura ha scritto questa canzone, ha partecipato a Castellana Grotte con una canzone eh, forse anticipando un po' i tempi perché nell'81... Um, i tempi erano un po' diversi la canzone si chiamava Storia di un drogato eh, dedicata a un povero ragazzo vittima del, uh, della droga per cui un, un, uh, un, una canzone diciamo un po' profetica forse per i tempi anche se dedicato, uh, dedicata a questo, a questo povero ragazzo Laura, eh, invece i tuoi interessi pr- prima di arrivare a questo concorso ecco uh, musicalmente quali erano?
1: Guarda, io fin da piccola, allora mi è stat- da-, da quando ero piccolina tutti mi hanno sempre detto che avevo una bella voce, sai, a scuola ti fanno cantare nel coro, magari per le canzoni di Natale, vai in chiesa e poi ti chiedono di fare da solista, per cui alla fine eh, gli altri mi hanno fatto capire che ero nata con una bella voce, per cui poi in realtà io amavo anche molto la musica, per cui come dicevi tu poi mi sono messa subito a studiare chitarra e io passavo le giornate così tra la lettura e i libri, sono sempre stata una divoratrice di di, di libri e la musica e poi da lì piano piano sai il talento eh, è sicuramente una buona base di partenza per decidere di fare, di dedicarsi a qualcosa nella vita, però il talento da solo non basta, bisogna poi eh, lavorarci, applicarsi in maniera proprio addirittura ossessiva e io poi questo ho fatto nel corso degli anni cioè non, la musica non è mai stata seconda a nulla perlomeno fino a un certo punto della mia vita quando poi ho deciso che invece la famiglia veniva prima <ride> però nel cuore la musica è sempre stata ed è tuttora al primo posto
0: ecco questa è la gavetta, eh, si, si soleva dire, eh, si fa tanta gavetta, eh, cosa che purtroppo eh, oggi con eh, questi talent forse non c'è più e si pensa di essere arrivati dopo eh, forse una o due apparizioni in televisione, invece no, eh, come, come dice Laura, io sono d'accordissimo con te, bisogna sempre continuare eh, a studiare, tra i primi che sono accorti della bella Laura Valente è stato eh, il mio conterrone, la dico io non conterraneo, Gianni Bella, che in quel periodo eh, era sulla cresta dell'onda. Eh,
1: beh, lui scriveva le musiche in realtà, perché lui in quel periodo l'ho conosciuto eh, appena sono arrivata alla Fonicetra con Marma Maion, che abbiamo cominciato a cercare delle canzoni adatte per il mio primo album e eh, in quel periodo ero seguita da Mogol, io appena sono arrivata in in Fonicetra devo dire che Mogol ha creduto molto nella mia voce, nella mia potenzialità e abbiamo cominciato a fare dei provini. Mogol in quel periodo lavorava con Gianni Bella, Eh, è stato il momento in cui hanno prodotto GB1, GB2 che sono veramente dei grandi album e quindi eh, c'è stato questo incontro con Gianni Bella eh, che insomma col quale abbiamo iniziato a lavorare. tra l'altro io la prima volta che sono andata in studio di incisione a cantare nella mia vita quindi avevo tipo 19 anni e l'ho fatto per fare una canzone insieme a lui in GB2 e quindi c'è questa canzone che si chiama Disagio in cui c'è la mia prima performance in studio proprio della mia vita sì è stato uno degli incontri poi ce ne sono stati tanti altri grazie a Dio fino ad arrivare poi agli anni 90 fino ad arrivare al primo album che ho fatto a metà degli anni 80 che era completamente scritto da da Pino da Mango per quanto riguarda la parte musicale, da Alberto Salerno per quanto riguarda i testi dopo questo primo album e la gavetta che intanto continuava perché non ha funzionato tanto questo primo album poi finalmente sono arrivati gli anni 90 che mi hanno visto eh, cantante dei Mati Bazar e quello è stato diciamo l'apice della mia carriera eh, di musicista, insomma. Ecco.
0: Prima di arrivare eh, insomma, a sostituire Antonella Ruggero che non era sicuramente un un passaggio facile perché come tutti sappiamo insomma i Mattia Bazzari si identificavano con la voce di Antonella Ruggero, Laura Valente non l'ha fatta rimpiangere assolutamente ma prima di arrivare ai Mattia Bazzari, cara Laura ci sono tante collaborazioni in studio per esempio tu hai collaborato che ne so con, con Mango Uh, hai collaborato uh, con tanti altri artisti facendo, uh, facendo la corista in questo uh, periodo di, di, grande, di grande gavetta ecco, di tutti questi personaggi chi è che, che ti ha dato qualcosa e ti è rimasta per sempre?
1: Ma, eh, mh, ti posso rispondere tranquillamente tutti eh, non lo so tu, eh, non so quanti anni tu abbia ma almeno quando si arriva alla mia età io ne ho 59 si capisce ed è ben chiaro che le esperienze positive sono importanti nella vita, ma tantissimo sono importanti le esperienze negative, cioè sono quelle che ti danno un po' la misura, che ti fanno conoscere di più te stesso e che ti fanno… quando quando vivi un'esperienza negativa o un incontro negativo, in realtà tu devi eh, devi trovare dentro di te delle risorse per affrontare quel momento di difficoltà. E trovare queste risorse significa capire un po' di più se stessi. Quindi io ti dico che tutti gli incontri che io ho fatto nella mia vita, da quelli strapositivi, ovviamente quello con Bupino è stato l'incontro più importante, ma al di là del discorso poi affettivo e della nostra vita privata, eh, artisticamente per, per me lui è stata una folgorazione. Io quando l'ho incontrato la prima volta ho sentito i suoi provini nell'ufficio di Mara, ancora prima di Oro. Io sono rimasta senza parole cioè per me lui era veramente straordinario cioè non solo per me per tutti insomma il suo talento straordinario veramente mi aveva colpito però detto ciò poi ci sono stati anche un sacco di incontri meno importanti meno fortunati anche degli scontri più che incontri che però mi sono serviti tantissimo mi sono serviti molto nella vita e tuttora mi piace il confronto proprio perché Stare in una comfort zone in genere non non significa poi crescere, no? Ne c'è dubbio. Quindi mi piace confrontarmi con tutte le realtà possibili e immaginabili
0: allora io non ho preso il discorso di di Pino Mango per i più distratti ricordiamo che Laura Valente è stata la compagna di eh, di Pino Mango per eh, tanti anni oltre eh, a a condividere eh, non non spesso il il palcoscenico ma io non voglio parlare di questo Eh, mi auguro che con eh, Laura ci possa essere un'altra chiacchierata dove parleremo esclusivamente eh, di di Pino Mango
1: volentieri, eh, sì volentieri certo,
0: che tra l'altro in questi giorni eh, credo che eh, sia è stato il suo compleanno
1: sì io ho avuto la fortuna di camminare a fianco a Pino per 31 anni e quindi questa eh, diciamo che è stata l'esperienza più importante della mia vita e, e niente infatti sarò contenta di parlare con te di lui quando vorrai
0: Grazie, io ti ti ringrazio di di questo impegno che stai prendendo davanti ai nostri ascoltatori. Senti, allora, arriviamo, il tempo non è... Eh, dalla nostra parte come dicono quelli che parlano bene io no il tempo è tiranno Eh, nell'89 Antonella Ruggero abbiamo detto lascia Mattia Bazar e tu eh, dietro eh, il consiglio di Piero Cassano prendi eh, queste redini in mano di di questo bellissimo di questo bellissimo gruppo Il, il primo Uh, credo che il, il primo concerto che, che tu hai fatto come Mattia Bazzar su un palco uh, sia stato ad Amsterdam con uh, davanti sì, 20.000 sì, 20 sì, 20 sì, persone insomma, uh, arrivata così di, sì. di fresco cos'è stato per te questo uh, impatto di 20.000 persone in un concerto dal vivo e tra l'altro anche all'estero Guarda.
1: Sì, no, è stato meraviglioso proprio perché eravamo all'estero, io credo, no? Quindi il pubblico era assolutamente disponibile, era assolutamente caloroso, non era prevenuto nella serie che sì, i Mattia Bazzara erano molto conosciuti, ehm, ma non, non erano conosciuti come in Italia per cui io semplicemente ero la cantante di Mattia Bazzà, non ero la nuova cantante di Mattia Bazzà per la maggior parte di loro. Quindi io mi sono fatta il mio concerto serenamente, con gioia, è stato meraviglioso. Poi tornati in Italia, è partito il tour in Italia e lì insomma l'ho sentita tanto di più, perché ovviamente insomma, come era giusto mi si aspettava un po' al varco, no? perché comunque l'imprinting eh, al gruppo è stato dato da Antonella Ruggero, cioè i Mattia Bazzai, io poi ho tentato, e eh, stavamo anche riuscendo a dare una, un, un, un altro tipo di, di impronta anche al gruppo, no? soprattutto con l'ultimo album, Benvenuti a Sausalito, noi ci eravamo un po' staccati da quella che era l'immagine un po' glamour, un po' mitteleuropea, che Antonella aveva dato ai Mattia, con me eravamo, stavamo percorrendo altre strade, avevamo iniziato a scrivere i pezzi tutti insieme, non ognuno a casa sua, componendoli poi un po' a tavolino, cosa che avevano fatto fino a quel momento, noi invece lavoravamo proprio con me, loro lavoravano proprio come una vera band, cioè si stava... In studio e si componevano i pezzi insieme quindi insomma è stata un'esperienza ti devo dire proprio eccezionale io ancora adesso quando ci ripenso mi vengono i brividi a pensare a che, che palchi meravigliosi abbiamo, eh, abbiamo frequentato in quel periodo è stato un periodo intensissimo sono stati dieci anni pazzeschi, pazzeschi poi purtroppo è morto Aldo Stellita che era un po' l'anima del gruppo, colui il quale scriveva tutti i testi, un uomo molto colto, molto era un po' lui che aveva uno dei fondatori e da lì insomma sono successe un'altra serie di cose per cui ho pensato che non, eh, non era più il caso per me di continuare in quella situazione. Ecco. Poi mi sono dedicata alla famiglia e lì non, è che ho, ho, non ho deciso di smettere di cantare ma in realtà giorno dopo giorno la famiglia è diventata più importante, l'ho messo sempre avanti per cui poi alla fine il risultato è che poi non ho più, non ho più cantato questo è
0: ebbene la, la famiglia eh, ricordiamo che hai due figli splendidi Angelina e Filippo eh, tra l'altro Angelina sì. eh, io ti devo fare complimenti perché ho fatto una chiacchierata così come sto facendo con te eh, e ho trovato me l'ha
1: detto me l'ha detto
0: eh, e ho trovato sta ragazzina giovanissima eh, con eh, una maturità eh, che manco una, una, una donna di 50 anni insomma per cui con la testa sulle <ride> spalle, eh, complimenti. Non conosco Filippo, so che è anche lui è un, un bravissimo musicista, ma di questo ne parleremo eh, nella prossima eh, chiacchierata. Laura, eh, tu ti sei fermata a quattro anni per eh, maternità, per dedicarti alla famiglia, però poi torni con eh, un, un brano che era eh, una cover di Kate Bush.
1: No, ascolta, quello non puoi considerarlo come un ritorno, No, in realtà... Eh, quella è, è allora mh, mh, quella cover di cui tu parli è stata eh, praticamente eh, mi è stata richiesta da questo ragazzo, un bravissimo musicista che abita a Lagonegro. No? Noi abbiamo vissuto a Lagonegro sempre con Pino, e quindi io stavo a casa con i bambini. Dopodiché mi chiama. Uh, questo ragazzo e mi dice guarda ti voglio far sentire questo cioè, allora partiamo dal presupposto che Kate Bush è forse stata, è sempre stata la mia, una tra le mie artiste preferite per cui mi dice vorrei fare un remake di uh, Watering Gates ti va di sentirlo, ti va di provare a cantare per cui io sono uscita da casa ho fatto 200 metri sono andata nel suo studio ho cantato questa canzone e me ne sono tornata a casa quindi non, non lo considererei un ritorno, hai capito come è stato un, così, una, una passeggiata che ho fatto e, però no, io in realtà non ho più fatto nulla non, non ci sono più, più state pubblicazioni discografiche che mi riguardano, se non nel 2007 quando sono andata compino nella serata degli ospiti a Sanremo a presentare una versione del suo pezzo che era in gara, chissà se ne nevica in una versione orchestrale ecco, quella è stata poi l'unica cosa a livello musicale che ho fatto in quegli anni però non ho fatto più nulla
0: e poi a proposito di Sanremo nel 2016 invece sei membro della giuria di qualità insomma.
1: sì sì Sì, mi ha chiamato Carlo Conti, è stato molto carino, ha capito anche il momento per cui mi ha un po' tirato fuori da casa e mi ha ha dato questa opportunità che mi mi è piaciuta molto, mi sono divertita molto, ho conosciuto persone splendide che avevo in giuria con me, c'era la Nicoletta Mantovani, c'era Massimiliano Pani, quindi insomma sono stati momenti molto belli dei dei quali lo ringrazio.
0: Eh, Senti, adesso tu abiti a Milano, sei sei tornata a Milano dopo tanti anni eh, al Lago Negro eh, solo per seguire i i ragazzi perché Filippo credo che sia iscritto lì all'università o era iscritto all'università e Angelina ha, ha, ha concluso gli studi. La maturità, insomma, a, a Milano, credo che questo sia il sì, motivo. Sì, ma
1: sai, io, no, il motivo di base è che io, eh, io vivevo a Lago Negro perché Pino non ha mai voluto lasciare la sua terra, ma io ho lasciato la mia per 25 anni perché io sono di Milano. E quindi, dopo due anni che Pino se n'è andato, eh, ho capito che mh, non aveva nessun tipo di senso che io rimanessi lì, al di là della bellezza della mia casa, al di là dei, dei rapporti affettivi che avevo, però. Eh, i ragazzi Filippo se come dicevi tu era salito a Milano a studiare Angelina l'avrebbe seguito da lì a breve e io non non stavo per niente bene per cui a quel punto ho pensato che forse eh, bisognava che ricominciassimo effettivamente a dare un nuovo corso un po' alla nostra vita e ho pensato che tornare a Milano mi avrebbe fatto bene in realtà così è stato
0: e senti ma nei tuoi programmi c'è ancora quello di farci godere della tua voce oppure no?
1: allora ti devo dire mio caro che io il 16 adesso insomma, in, in uno dei prossimi giorni ehm, canterò al Blue Note di Milano perché mi hanno chiamato eh, per un concerto con Paolo Fresu e con Rita Marco Tulli che immagino eh, tu conosca no. sono due fra i jazzisti più importanti che abbiamo nel nostro paese e in Europa e, e quindi ho accettato ecco voglio dire io non ho più voglia di cantare, ma quando ci sono delle situazioni che mi stimolano in modo particolare, sicuramente non mi tiro indiet- <coughs> scusa, indietro. A livello discografico non ho ancora avuto uno stimolo forte, però mai dire mai, non è nei miei programmi, eh? non è nei miei programmi, e però... Que- potrebbe anche essere
0: io me lo auguro che ci, ci possa essere qualche progetto discografico eh, che ti aggrada e così noi possiamo ah, ancora una volta leccarci padiglioni auricolari con la, con la voce e di Laura Valente che carino che sei
1: <ride> <ride> ma guarda non, voglio fare, non è per fare la preziosa però ecco, vorrei che si capisse che anche gli ascoltatori capissero non è che l'amor di Dio le fa la preziosa è che veramente un po' gli anni a casa con i ragazzi un po' quello che è successo nella nostra vita un po' l'età perché poi sai forse eh, arrivi a una certa età non hai più certi, certe cose le ho già fatte quindi adesso non ho cioè, il, il cantare, esprimersi artisticamente deve nascere da una forte voglia di comunicare io in questo momento comunico tanto mi accorgo eh, in un modo che prima non mi riusciva congeniale cioè parlando e stando con le persone io ero molto più timida prima forse ho cominciato a cantare proprio per questa ragione perché non riuscivo a esprimere i miei sentimenti nella vita come riuscivo a farlo cantando cioè la mia voce arrivava dove io Laura non riuscivo ad arrivare umanamente poi ti devo dire che dopo dopo la, la scomparsa di Pino lì ho dovuto un po' attivarmi no? Perché ho dovuto un yeah, po' prendere certo. in mano tutta la situazione della famiglia ragazzi quindi lì la mia timidezza ciao cioè se me la sono dovuta scordare ho dovuto cominciare ad alzarmi le maniche e darmi da fare perché avevo bisogno avevo bisogno proprio di sostegno avevo bisogno della gente avevo bisogno degli amici avevo bisogno e quindi lì ho cominciato proprio a buttarmi un po' fuori e ti devo dire che adesso mi piace tanto questo come sono diventata però la voglia di cantare mi è diminuita non ce ne ho più tanto bisogno ecco eh non so come dirti, non so se mi sono spiegata
0: assolutamente sì, però la, la voglia di fare l'attrice per esempio perché hai partecipato a, 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 di, a diversi progetti uno più bello dell'altro, non sto qui adesso a, a ricordarli ma anche lì il, il pubblico ha potuto godere del, non solo del, della tua voce ma anche del, della, della tua arte eh, recitativa
1: ma quello è un altro discorso sai, quello, mi, quello l'ho fatto anche in questi ultimi otto anni ma lì la, la recitare è un'altra cosa tu hai, cioè, quando reciti non reciti te stessa tu entri nei panni di un'altra persona e questo effettivamente mi è piaciuto sono riuscita a farlo perché insomma, è stato molto difficile soprattutto all'inizio e per me vestire i panni di qualcun altro era una salvezza almeno anche solo nel breve arco di una rappresentazione teatrale. Mi piace molto, a me il palco piace, mi dà un'adrenalina che... Vabbè, non solo a me, a tutti quelli che lo calcano, cioè i palchi ti danno adrenalina e quando la provi poi farne a meno è difficile. E anche, sì, la recitazione... Uh, adesso per Book City, per esempio, um, sai che a Milano ci sono tutte queste settimane dedicate a, no? quindi c'è la settimana del libro, la settimana certo. della moda, sett- farò, infatti mi hanno chiesto di partecipare, farò letture per, per degli autori, perché mi piace molto, ecco, è una cosa che ho scoperto e che mi piace molto fare
0: e noi ti auguriamo che tu possa andare eh, sempre, sempre meglio e, naturalmente stando, stando a Milano eh, gli amici che sono lì eh, io sono stato negli anni 70 tu dicevi ma magari non so qu- quanti anni hai eh, negli anni 70 all'inizio degli anni 70 ho iniziato proprio, eh, proprio lì a Milano eh, a fare il disgioche e poi eh, con le radio libere eccetera eccetera eh, per certo. cui eh, Milano eh, ha, ha tantissime possibilità Tra queste c'è anche la possibilità di andare a vedere Laura Laura Valente, che io non mi perderei assolutamente se fossi da quelle quelle parti. Laura, io ti ringrazio per questa chiacchierata, mi auguro di essere stato, ci sarebbe ancora da chiacchierare eh, per delle ore qui eh, con un curriculum lungo eh, un, un chilometro. Eh, ma io ti avevo promesso una, ve- una ventina di minuti e non voglio. Eh, no, s- ma tranquillo, eh, sei, sta-
1: ne- no, non... sei stato stra gentile. Io poi non vorrei neanche annoiare il pubblico, a dire la verità. Quindi, anzi, forse è il momento adesso di sentire un po' di musica. E, allora... e auguro a tutti voi che avete la fortuna di stare in un territorio. L'Italia io la amo, però mi dicono che l'Australia sia un posto meraviglioso. Prima o poi arriverò, prima o poi verrò. Magari ti chiamo così me la, me, mi fai un po' da guida in Australia, va bene?
0: assolutamente sì, anche perché io per guadagnarmi la famosa famosa pagnotta faccio la guida turistica qui (ride) guarda, io sono una
1: sensitiva, l'avevo capito, vedi? perfetto, dai e per cui sarò un bacio allora, buon lavoro, grazie
0: grazie, adesso ci ascoltiamo un brano tratto da Benvenuti a Sausolito eh, si chiama Sotto il cielo del destino ricordando anche che in questo questo album c'è lo zampino di Laura Valente che si firma la Valente, grazie per essere stato sì, con sì, noi, sì. un grande bacio grazie. ciao,
1: ti ringrazio, ti abbraccio e bacissimi a tutti grazie, ciao